0: Welkom bij TED Talk, de podcast over borsten. Mijn naam is Julie Welthoven. Mijn naam is Mebel Zwaan. En samen duiken wij in de wereld van tieten, tepels en cups, Want wij hebben er ook maar twee.
1: In deze aflevering gaan wij het hebben over mannen met borstgroei. Om daar met ons over te hebben is aangeschoven Jisk van der Veen. Welkom. En uh, stel jezelf en je borsten even voor.
2: Hi, ik ben uh, Jisk van der Veen. Ik ben 19 jaar, uh, heb nu een tussenjaar, uh, werk bij een restaurant en ik heb borstgroei.
0: Daarover straks meer Jisk. In de tussentijd gaan wij naar het actualiteitje. Het actualiteitje van deze week is als volgt. Afgelopen week kregen de mensen
1: bij Facebook de geschrik van hun leven toen er een gigantische opblaasbare tiet op hun stoep stond. Deze had tattooartiest Vicky Martin daar geplaatst. Haar werk is dat ze tepels tatoeert op vrouwen wiens borsten zijn geamputeerd... Maar uh, nou ja, ze wilden gewoon leuk delen op Facebook uh, wat voor prachtige dingen ze in haar carrière heeft gemaakt. En Facebook zag dit als pornografie en censureerde dit. Nou, samen met 50 vrouwen die nou ja, of tepels hebben laten tatoeëren of borsten hebben laten amputeren... of zich gewoon begaan voelden met het onderwerp... hebben ze samen met een
0: gigantische opblaasbare titel. geprotesteerd voor het gebouw van Facebook vorige week. Oh, ik vind het wel een mooie actie, man. Ik vind het wel lachen. Ben je daar een beetje aan het werk achter je laptopje? En staat er staat ineens een gigantische tit voor je deur. Dat is toch mooi? Dat lijkt me echt fantastisch.
1: Dat is echt de dream. Dat er op een gegeven moment gewoon <laughs> een tepel door je raam gluurt... terwijl je aan het werk bent. Fantastisch.
2: Het is ook wel terecht. Ik bedoel, uh, het is haar werk. Uh, het zou gewoon moeten worden gedeeld.
0: Ja, klopt. Ik vind het ook echt iets heel moois. Want um, het idee dat uh, deze vrouwen dan hun uh, borsten zijn verloren aan een ziekte... en ze kunnen hem dus terugkrijgen door een tattoo, iets 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 zo klein. Ja, ik vind het echt. Ik vind sowieso iets moois wat ze doet, en des te mooier dat haar actie is. Ik vind het tof.
1: Uh, we hebben het natuurlijk ook in de vorige aflevering over gehad met Milou Delen hoe in ieder geval in Instagram omgaat met nou ja borsten. En zo zie je maar dat het echt om helemaal niks hoeft te gaan. Op Facebook die uh, uh, gooit de boel er ook af. Dus uh, nou ja, als er iemand luistert
0: die ook maar enige invloed kan uitoefenen op dit hele gebeuren, verandert het. Wat ik me trouwens ook even tussendoor bedenk. Um, niet alleen is het dus de fysieke tepel waar we mee geboren zijn die de social media uh, filtermechanisme triggert. Oh, nu is er getekende tepel. Het is niet dus ineens
1: meer een echte tepel, <laughs> nog steeds wordt die gefilterd. Dat is toch weird? En de esthetica van de tepel,
0: um, daar, uh, daar, daar heeft Facebook niks mee.
1: <laughs> Shit, nee.
0: Alright, dat was het um, tietje van de week. Yes, we gaan weer door naar jou. Hi, Hi. <laughs> hey. fijn dat je er bent. Um, wij gaan het vandaag met jou hebben over jou, uh, want Jusk, wat heb jij?
2: Uh, ik heb gynecomastie, dat is oh. een verschrikkelijke term. Heel <laughs> catchy inderdaad. Ik ben hem meermalen vergeten. Um, het was ook dat op een gegeven moment, toen ik een gesprek had met een dokter, dat hij zei... Ja, uh, iets omtrent gynecomastie, wat nou. <laughs> ik, ik snap het <laughs> niet. Maar goed, ja, nee, ik heb gynecomastie en dat is uh, borstgroei bij uh, bij uh, jongeren, bij, bij uh, pubers. Kan ook bij oudere mannen, maar uh, in dit geval is het bij mij.
0: Wat betekent dit technisch gezien voor jou?
2: Um, nou, um, borstgroei bij jongens komt eigenlijk veel voor, zeker in de puberteit. Um, van zeg maar uh, één op de vier jongens, geloof ik. Die uh, heeft dat last. Veel? Ja, ja dat, is, dat is behoorlijk veel. Dat, dat, dat schrik je wel even. Wat vind ik dat last? Die heeft last van uh, gynecomastie. Uh, meestal rond je 14 of 15 dan uh, merk je dat er dus iets uh, groeit. Inderdaad, dat merk je dus gewoon. Als je schijf hebt, dat is het hoogtepunt. Daarna moet het dus afnemen. En dit komt omdat je. Uh, veel vrouwelijke hormonen binnenkrijgt. Zeg maar, S'nachts wordt testosteron aangemaakt, maar overdag heb je dus veel vrouwelijke hormonen. Het ja, is heel raar. Oh. Ja, in het begin van je puberteit, dus ik heb meer vrouwelijke hormonen dan mannelijke hormonen.
1: Vrouwelijke hormoon floreert bij daglicht.
2: Ja, ja nee, precies. Ja, dat, is, dat is een <laughs> mooie metafoor of zo voor iets. Verzin, verzin er iets bij. Um, dus uh, ja, en. Um, Zeg maar na, na je vijftiende, dan neemt dat af. En die borstgroei die neemt dan ook af, uh, in zoverre mate dat die borstschijven, die vaak maar zo tussen de 5 centimeter en 10 centimeter zijn, dat die uh, verdwijnen. Maar uh, dat is bij mij niet het geval.
1: Dus eigenlijk zou na twee jaar ongeveer uh, nou ja, het weefsel wat achter die tepels is gevormd zichzelf moeten ontmantelen. En weer zou moeten verdwijnen, omdat je dan op een gegeven moment minder oestrogeen aanmaakt. Begrijp ik dat goed?
2: Ja, uh, zeker in... Uh, het is gemiddeld zo'n één jaar, maar twee jaar kan ook. Dat heb ik gelezen. Ik ben geen uh, chirurg of dokter of internist, <lacht> maar ja. dat. Ja.
1: En hoe komt het dan bij jou dat dat weefsel uh, niet is verdwenen?
2: Nou, dat was dus het ding. Um, ik wilde me dus laten onderzoeken. Want ik heb... Ik dacht, ja, dit is wel raar. Uh, ik... Ik weet niet meer precies wanneer het is begonnen. Ik denk zo rond mijn veertiende of vijftiende, denk ik. Um,
0: dat, je, uh, dat je dacht, um, hé, hey, er zit wat op mijn borstkas. Uh, dat wil ik helemaal niet.
2: Ja, natuurlijk. Um, als je bij het zwembad bent, dan uh, ziet iedereen uh, al je... Uh, nee, gewoon bijna je hele lichaam. En uh, dan merkte ik wel eens dat je jongens had die ook wel eens borstjes hebben of zo, maar dat het meer soort meer bij dikke jongens zeg maar, ja, dat, dat, dat dat gebeurt gewoon, is zit gewoon vet. Maar ik ben nooit echt heel erg dik geweest, wel toen ik elf was of zo. Maar toen groeide ik gewoon niet en dat was in de puberteit dan ga je natuurlijk gewoon groeien en dan uh, um, dan verspreidt dat zich weer. Maar bij mij, ik had dus gewoon 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 eigenlijk gewoon kleine kleine borsten. Dus daarom dacht ik hey dat is dat is vreemd, dat is vreemd.
1: Dus je merkte bij jezelf op dat er uh, nou ja, iets niet helemaal naar behoren was op je borstkas. En wat deed je toen? Ben je toen naar je ouder gestapt of direct naar de dokter? Of heb je toen eerst op Google ingetypt van what's happening? Of...
2: Nou, het vreemde is, ik dacht, oh, dat gaat wel weg. <laughs> dat, is, dat is wat je denkt. En ja, dat is een heel uh, logische gedachte. Dat als het bij heel...
1: zoveel procent van de jongens ook daadwerkelijk weggaat.
2: Ja, dat is ook dat is zeker. Ja, dat, dat las ik toen nog niet. En ik uh, moet zeggen dat het ook me niet zoveel boeide. Ik. Nou, wel zeg maar in de onderbouw. Dus toen ik, toen ik tussen 13 en 15 jaar was, 16, dan vond ik dat nog wel enigszins belangrijk. En die, veel jongens waren heel gespierd. En, 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 nou ja, heel gespierd. Gewoon waren dun. En, en ik had dan, dan dat. En dat vond ik wel raar. Maar uh, naarmate nou, ik ouder werd, werd ik ook gewoon tevreden met mijn lichaam. En keek er niet meer zoveel naar om. Uh, dus nee, eigenlijk heb ik helemaal niet gelijk gedacht: van, oh, wat is dit? Help. Nee, ik dacht gewoon, dat hoort erbij, dacht ik. Ja.
1: En wat was toen het kantelpunt dat je wel um, naar een dokter bent gegaan... of dat je wel uh, jezelf hebt laten onderzoeken? Want op een gegeven moment heeft iemand je voorgesteld... en deze super moeilijke term.
2: Ja, ja, nee, dat uh, is eigenlijk vrij recent gebeurd. Uh, in de laatste maanden, denk ik. Uh, ja, dat is uh, um, in het laatste jaar... Toen uh, merkte ik vooral rond de zomer en zo, dan droeg ik gestreepte shirts of zo. Of gewoon shirts. En dan zag je best wel duidelijk dat ik wel enige vorming heb. Het is, ik denk, cup A of zo. Ja, ik heb daar helemaal geen verstand van. Maar dat, het, het is wel een, 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 een fikse uh, borst: uh, zo, uh, meer rechts dan links. En, uh, en toen was het volgens mij mijn moeder die op een gegeven moment zei: van ja, dit uh, is toch raar dat je dat hebt. Toen dacht ik, ja, die hield me een beetje zo'n spiegel. Ik dacht, ja, dat is, is ook eigenlijk best wel een beetje raar. En uh, toen begon ik eigenlijk een beetje naar, naar, naar beneden te kijken. En ik ging toch wel zit, gewoon, uh, ik heb het gevoeld en ik dacht, nou, dit is eigenlijk niet, uh, niet normaal. Het hoort niet bij jongens. Toen ik ook gewoon leeftijdsgenoten zag die gewoon, weet je wel, zo'n uh, geen, geen borstvorming had, die gewoon een strak getrokken lichaam hebben met, met twee tepels en dat is het. Uh, nee, ik had dan altijd nog bijna gewoon kegelvormige tepel op mijn uh, op mijn rechterborst en uh, een schijf van 10 centimeter of zo ja.
0: en wat is het precies of dat vijf, ja. <laughs> en een schijf van 10 ja, ik
2: 10 10 10 is dit nee dat is iets te nee het is wel een schijf van 5 oké okay,
0: dus als we als we even naar het vruchtenschap kijken in de winkel als zeg maar de meiden ballonnen zijn wat zijn die jouwe
2: mmm ik denk. Ga je weer terug naar de schijf van vijf. Ik ja, ga weer terug naar de schijf van vijf. Uh, een paar opgestapelde pannenkoeken misschien. <laughs> nee, ik, ik, ik denk dat je het echt kan vergelijken met, 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 uh, met fruit. Dat niet, maar mm
0: -hmm. pannenkoeken klinken logisch? Ja, een
2: soort van de opgestapelde pannenkoeken. Ja, dat, dat, dat denk ik dat je het beste mee kan vergelijken. En dan vooral mijn, mijn uh, rechterborst. Ja.
0: Want uh, wat is hetgene waar dan uh, de borst uit bestaat? Is het vocht? Is het, is het weefsel? Wat is ja, het het is jullie? echt
2: een, een schijf. Het is echt een schijf. Net zoals dat, dat vrouwen hebben, heb ik een, 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 een hartstuk onder mijn tepel, zeg maar. Uh, dat wat aardig groot is en ook gevoelig is. Uh, en, en dat is ook vooral het vervelende. Het is gevoelig uh, en dat... Ja, ik ben een man, dat hoort niet. Dat, dat, zo zo, zo, zo uh, voel ik me daarin, zeg maar.
1: Ja, ik heb mezelf vandaag een beetje ingelezen in, mm -hmm. uh, in, in de wereld der uh, mannen. En toen kwam ik er ook achter dat eigenlijk iedereen met borstweefsel wordt geboren. Omdat er oestrogeen door iedereens lichaamswerf zwerft vanwege nou, je moeder. Mm -hmm. Dat je natuurlijk ja. Uh, ja, in je moeder zit die vet veel oestrogeen aanmaakt en helemaal zo zwanger is. Ja. Dus iedereen wordt ermee geboren, maar dat eigenlijk hoort dat bij iedereen weg te gaan. Maar ja. bij sommigen kan het gewoon uh, pardoes weer terugkeren. Bijvoorbeeld in de puberteit, ook als je ouder bent. En uh, ja, wat het dan, volgens mij is dat inderdaad gewoon hetzelfde als wat wij hebben, beschilderd Dat het gewoon vrouwelijk borst. Nee, vrouwelijk wil ik niet zeggen. Um, borstweefsel is, wat eigenlijk um, door oestrageen tot uiting is gekomen. Onder de tepel inderdaad. Dus. Mm -hmm. Ik denk dat het inderdaad heel erg goed gewoon vergelijkbaar is... met inderdaad een vrouw met een cup A's. Als je het zo be uh, beschrijft ook dat het gevoelig is en zo. Ja. En hoe was dat dat um, je opeens dat lepeltje uh, opgespeld kreeg?
2: Ja, um, eerst heel vreemd. Uh, ik, zal, ik zal een beetje uh, gaandeweg vertellen... Van, 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 vanaf zeg maar, het moment dat ik dacht ik moet naar de huisarts. Uh, dus ik ging naar de huisarts... Uh, met mijn uh, moeder, want da, da, op een of andere manier voel je daar vertrouwd bij ofzo. Mm -hmm. nou ja. um, het meest vertrouwd bij met dat soort zaken. En um, toen hebben we een beetje de klachten uitgelegd. Van nou ja, wat het dus is. Nou, dat is, heeft daar even naar gekeken. En toen heeft hij gezegd, ja, dat is gewoon, gewoon uh, Ik ben 19 jaar. Um, dat hoort weg te zijn. Dus dat is raar dat het blijft en misschien eventueel ook wel groeit. Dus toen uh, ben ik doorverwezen naar een internist. En daar uh, uh, ben ik helemaal onderzocht uh, of ik geen uh, balkanker heb. Of ik geen bepaalde aandoeningen heb die misschien wel genetisch zijn overgedragen, misschien niet. Um, of ik geen rare hormonale ziektes heb. Uh, ik heb zelfs een echo gehad. Dat is ook een hele vreemde ervaring om als jongen en. ...echo te krijgen bij... Was
1: dat de mammografie? Oh ja.
2: ah, ja.
0: nou, mijn ja. god, dat blijft altijd terugkomen. Ja. Ja. Nee, ja. De mammografie.
2: Het, het is echt een van de meest rare dingen... ...dat jij als man... ...naar een... Uh, ...eigenlijk een afdeling komt waar voornamelijk vrouwen komen... Ja. ...en dat jij dan... Daar, ...daar zit in je wachtkamer... ...en daar zitten dan mannen met vrouwen... ...maar de mannen die komen altijd dan de vrouwsupport. <laughs> en dit keer was het omdat ik dan... ...omdat mijn moeder dan meeging... ...was dat mijn moeder mij... Uh, dat naast mij zat. Het was een heel, heel, hele surrealistische ervaring... dat dan de heer J. van der Veen werd opgeroepen... <laughs> en, dat... en dat ik dan opstond en dacht... Hi guys, um, ik krijg een echo... <laughs> dus dat was heel grappig.
0: Ah, oh, ik had in die wachtkamer willen zitten. Dan ziet iedereen jou met je moeder zitten en denkt, oh wat een goede zoon. Ja, het is ja, goed ja, dat ja. hij met zijn moeder meegaat. Dus hij gaat waarschijnlijk door een super moeilijke tijd. Dat het aan jou naam wordt geroepen. <laughs> ik had ja. daarbij willen zijn. Ja, dat
2: is heel. Het was heel grappig, want er zitten dan echt van die mannen die dan wel wachten in de wachtkamer en hun vrouw supporten, maar niet meegaan in ja. het, weet je, echt van die van die mannen mannen. Die dan, die, nou ja, het was, het was een heel, heel, erg, heel erg grappig en, en raar. En ik moest er twee keer heen. Want na die echo uh, is er dus vastgesteld dat er bij mij geen rare... Dat, het, dat het, zeg maar de borstgroei dat het geen gezwel was. Dat ik geen kanker heb, dat ik geen raar ziektes heb. Dat is allemaal uitgesloten. Dus daar was ik enigszins wel blij mee. Maar ja, uh, het was ook niet de verwachting dat ik hormonale ziektes heb. Want ik heb gewoon inhammen en, uh, en zo'n vies snorretje op mijn bovenlip. <lacht> en die ik af en toe wel eens afscheer. Maar nu is het no shave november. <lacht> maar... <lacht> maar uh, nee, staat je hoor, het dank je. wel, dankjewel, wel. Um, dus dat was dus ook niet de verwachting. En nou, ik was vrij blij dat met die uitslag. Maar alsnog wilde ik het wel weg laten halen. Want um, ik... Het is niet dat, het, dat ik... Ik, kijk, ik ben trots op mijn lichaam, want zo ben ik maar eenmaal. Maar alsnog wil ik het weg hebben, want het, ho het hoort niet ofzo. Ja, dat is... Uh, op de een of andere manier uh, voel ik me er niet prettig bij. Zeker omdat de laatste tijd wel vrienden wel eens het hebben opgemerkt. En dat is allemaal leuk en dan hahaha, grappig. Uh, want dan denken ze dat het vet is. Maar het, ik, ik vind het niet mooi, want ik kan er ook niks tegen doen. Er is maar één behandeling mogelijk en dat is het, het, het operatief, operatief weg te laten halen.
0: Um, ja, ik, ik, ik snap het wel hoor. Want um, als het niet past in jouw zelfbeeld van wie jij bent en het is iets waar je niks aan kan veranderen, dan, moet het, dan heb jij het volle recht om daar iets aan te doen, natuurlijk. Um, waar transpersonen een beeld van zichzelf hebben en die niet klopt met de buitenwereld en het recht hebben om daar iets aan te doen, al is het natuurlijk een ander verhaal, daar niet van, mm -hmm. uh, heb jij ook het alle recht om uh, jouw lichaam te laten passen bij jouw zelfbeeld. Ja. Dus ik snap wel waar je vandaan komt. En. Als je dat vertelt van jouw vrienden die dan daar een grapje over maken. Uh, wat zeggen ze dan? Uh, wat, wat doet dat dan met jou?
2: Nou, um, het zijn van die beetje, ja, soms een beetje of onderhuidse grapjes. Uh, uh, onderhuid. Ja, <laughs> dat was echt heel slecht. Zo slecht. <laughs> Nee, uh, ja, Slachtpunt onderhuid. voor jullie? Onderhuid. Een yeah. onderhuids grapje. Um, de, nou, dat ze dan bijvoorbeeld zegt van... Uh, uh, Haha, uh, je hebt mooie tietjes of zo. Nou, uh, ik heb bijvoorbeeld even hier nog een, een, een foto op Insta... waar je dat een beetje kan zien. Nou, ik moet je zelf maar even inzoomen. Je ziet me staan met een vriendin. En dan ah, kan je ook wel aardig ja. zien dat er...
1: Ja. Je staat een beetje gekanteld. Dus ja. dan zie je ziet echt zo aan de linkerkant van uh, je lichaam... dat er inderdaad ja een zwelling is. En dat ja. er echt een, uh, een borstje is. Ja.
2: Dus uh, dat, um, dat zie je dan wel duidelijk. En um, het is... Het is uh, als ik dan mezelf bijvoorbeeld bekijk, dan zie ik, ja, dat is geen spier. Het is geen, is geen, geen, geen gespierde borstkast. Ik heb geen soort van omgekeerde uh, uh, peer Zwartse nee achtig
0: Ik snap wat je bedoelt, want ja. ze kennen natuurlijk wel de packs van mannen. Van een hele gespierde borstkas Kun je ook zeggen van, oh, dat zijn mannenborsten. In de zin van dat ze dan van die vierkantachtige mega-ontploffing dingen zijn. <lacht> ja. Dit is echt een geweldige ja. omschrijving. Um, maar dit is inderdaad meer een... Een, een kegeltje. Een, ja, een kegeltje. Het feesthoedje, zoals je ook wel eens noemt, zeg maar. aan, de, aan het begin van een meisje door puberteit of zo, weet je wel. Zien ze er ook zo uit. Ja. ja. Dus ik snap wel dat dat iets kan doen met je met zelfbeeld.
1: Nu heb je het er dus over dat je dit zelfbeeld lekker wil aanpassen naar uh, hoe jij je voelt. Dus dat ze weg worden gehaald. Hoe gaat nee. het in zijn werk? Hoe gaat de operatie zo meteen? Of... Wat ze nou, aanlopen naartoe?
2: Het probleem nu is, is dat de verzekering, die wil het niet vergoeden. Echt waar? Nee. Uh, en hoe dat, duur is het Dat dan? komt, uh, er, is, uh, er zijn veel die aanvragen om dat operatief te laten verwijderen. Oh. Ik heb dus ook weer even een voorbeeld van, uh, van de brief.
1: Het is ook niet heel gek <lacht> als je nagaat dat het 50% van de tieners en wat was ja. het, 75% van de oudere mannen ja. uh, dit hebben? Ja. ja.
2: Aanvragen om gynecomastie, dus borstgroei, uh, die borstschijven operatief te laten verwijderen, die worden dus automatisch afgewezen door de verzekeringsmaatschappijen. Uh, daarom moet je dus altijd een bezwaar doen. En ik zit dus nu nog midden in dat proces uh, van bezwaar doen. En ik zal even uh, voorlezen van die brief die de, van de verzekering kreeg, uh, van de drie redenen waarom ze het niet uh, hebben um, geaccepteerd, de, de aanvraag om te vergoeden. Uh, ik moet langer dan twaalf maanden klierweefsel hebben, die veel pijn doet, of Check. zichtbaar vrouwelijk is. Nou ja, het doet aardig pijn als iemand er even tegenaan stoot, of ik lig verkeerd, of wat dan ook. En ik vind het zelf aardig vrouwelijk. Het is geen... Ik ben niet uh, uh, dik, dus het, je kan niet zeggen dat het mm -hmm. vet is. Of, en het is ook geen uh, gespierde massa. Geen zwartsenegger... Zwartsenegger uh, <laughs> spier. Vierkante ontploffing. Ja, precies. <laughs> Uh, uw BMI-index minder is dan 30. En BMI is de verhouding tussen uw gewicht en lengte. Maar dat is minder dan 30. Dus mm. dat slaat ook helemaal nergens op. En dan het derde punt. Andere behandelingen niet genoeg resultaat hebben gehad. Nou, die is al helemaal absurd.
1: Wat zijn de andere behandelingen?
2: Dat, die zijn er dus niet. Uh, nou. ja, toen zei je een soort van um, uh, waarzegger... Uh, Geloofs. Iemand die religie een soort van magisch poeder op je borst stooit. Ja, ja, dat ik word gezegend in de kracht van de heilige Houd Spaghetti Monster. Maar? Maar nee, nee, dat, dus, dus, dat is de derde reden? Nee, ja. Bizar? Ja, dus, dus, um, het is ook wel leuk. De foto van deze brief is echt in rood aangekrast van... ...nee, dit klopt niet, nee, dit klopt niet. Om dat allemaal uh, aan te vragen.
0: Maar voor de rest voldoe jij aan de, aan de checks, aan de punten. Ja,
2: dus dat, dat, dus dat slaat nergens op. Dus wij hebben dus een vrij boze... Uh, Brief geschreven. Um, die, uh, waarin al die drie punten worden weerlegd en waarin ik ook omschrijf dat dat um, toch wel enigszins mijn uh, psychische gesteldheid, zeg maar wel aantast, dat ik dit heb. Want ik, ik heb niet alleen uh, dit, ik, ik wil niet zielig gaan lopen doen, maar uh, het is uh, het totaalplaatje. Ik, ik heb niet alleen dan die borstgroei, ik heb ook een uh, litteken van. Uh, een blinde darmontsteking van toen ik drie was. Die uh, zeker wel 15 centimeter groot is. Uh, van mijn navel tot aan het uh, zeg maar begin van mijn, uh, van mijn penis. Uh, en ik heb ook nog een, um, uh, een kaal plekje hier op mijn hoofd, op mijn achterhoofd. Dat is ontstaan omdat ik. Uh, een stukje huid was niet aangemaakt toen ik klein was. Dat is uh, geheel. Dus dat zou een litteken moeten zijn. Maar als kleinkind heb ik dat heel erg leuk opgekrapt. Eigen schild dikke oh. beeldjes. <laughs> nee, maar daardoor is dat dus ook een plekje. Dus, dus dan heb je een soort van. Ja, dat is een totaalplaatje. Dat, dan heb ik gewoon liever dat dan die borsten ja. gewoon weg zijn. Omdat ik daar een, wat kan doen. Je hebt één doen. ding wat
1: je inderdaad kunt veranderen. Ja. Aan, de, aan de drie dingetjes waar je onzeker van wordt. Ja.
2: Al moet ik wel zeggen dat... Uh, dat litteken, dat heb ik al mijn hele leven en dat um, ja, natuurlijk, toen ik klein was vond ik het wel eens raar dat mensen gingen kijken en zeggen ah, je hebt een litteken op je buik maar nu durven ze dat niet meer te zeggen omdat, ik, omdat dat kleine kinderen zijn die dat zeggen <laughs> dus, 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 dus dat durf ze niet meer um, en dat kale plekje, dat vergeet ik soms dat ik dat heb, maar um, ik, als ik er soms over nadenk van wat zou een buitenstaander ja, iemand die ik niet kent, wat zou die, 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 die mensen die judgen, die ik heb altijd vooroordelen en dan denk ik toch wel eens van... Oh, wat, 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 wat zou je nu van bedenken of zo? Ja. Dat, zou, dat vind ik nog wel eens lastig. En daarom denk ik, dit is het enige wat ik kan doen. Dus dat wil ik dat ook graag, graag doen.
1: Oké, okay, in best case scenario. Alles komt goed, de verzekering laat het toe. Um, hoe ziet zo'n procedure er dan uit? Uh,
2: ik heb een kleine voorlichting gehad... Uh, van, uh, van, van de chirurg. En hij zei dan dat die, die borsten worden dan... die schijven aan beide kanten... rechts is wel groter, maar alsnog worden ze dan beide kanten verwijderd. Die uh, schijven worden dan... Uh, wordt er dan een soort kleine incisie gemaakt onder je tepel. En dan worden die weggehaald. En dan uh, wordt dat weer, weer dichtgemaakt. En ik, ik weet niet helemaal zeker, ik denk het wel, dat ze dat wel esthetisch weer een beetje aanpassen, dat het wel een beetje mooi uitziet, maar er is wel een holte ontstaan. En dat brengt ook nog risicofactoren met zich mee, want dat kan er ook voor zorgen dat je ontstekingen krijgt, want er zit een holte tussen je ruimte, en, en daar kan je weer ook weer hele lastige, kom je wel weer in een heel lastig pakket uh, terecht, zeg maar. Wat, wat er weer voor kan zorgen dat je weer een hele procedure af moet gaan om dat weer te laten helen. Maar dat is een worst case scenario, zeg maar. Dus, um, nee, wat ik hoop, is dat als het is weggehaald, dat het er dan gewoon, gewoon prima uitziet. En dat ik er geen uh, last meer aan heb. Dat is het meer. Wat nog ook wel een hele grappige anekdote was. Um, toen ik praatte met de internist, die heeft mij zeg maar onderzocht of er niks mis was met mijn organen en, en dat soort dingen. Of, of ik geen, geen ziektes had en zo. Um, die zei van, ja, en dan, uh, nou, nu... Uh, ik hoop je niet meer te zien, zei ze, want dan betekende dat ik geen, geen, geen ziektes meer heb. En toen zei ze ook al, uh, ja, en nu uh, uh, kan je het operatief laten verwijderen. En uh, volgens mij kan dat bij de plastisch chirurg. En toen was ik echt zo van, wat? De plastisch chirurg? Dat heb ik altijd al gewild. Ik heb altijd al in mijn leven kunnen <lacht> dus willen zeggen dat ik naar de plastisch chirurg ben <lacht> geweest. Dat is hartstikke leuk. <lacht> maar uiteindelijk was het dus gewoon een normale chirurg uh, Maar ik dacht, helaas pindakaas. Hey, helaas pindakaas. Ik dacht, dan kan ik ook weer van mijn bucketlist afhalen. Maar, maar nee, nee. Moet, het, moet maar op zich wachten, mocht ik ooit uh, naar de plastische deur, wil ik denk het niet. Maar, <laughs> <laughs>
1: maar ik zat net eventjes te denken, want uh, nou, er is een supergroot aantal mannen en jongens die hier eigenlijk last van zouden moeten hebben. Heb je ooit iemand anders ontmoet?
2: Nee, helemaal niemand. Uh, uh, behalve dan mijn oom. Ja, dat is ook wel grappig. De, de, um, nou, grappig, helemaal niet leuk eigenlijk. Er rust een soort taboe op, hmm, eigenlijk. Ja. Het is niet mannelijk. Uh, het, het is... Uh, Iedere ja, jongen, er is, er is ook best wel een grote on, onzekerheid onder jongens. Dat, dat, maar dat merk je niet omdat iedereen zo stoer doet, weet je wel. Dus er is een grote onzekerheid. En, um, dus het is niet mannelijk. Dus je hoort er niet veel mensen over. Uh, en alsnog rust een soort taboe op in onze prachtige 21ste eeuw. Maar mijn oom, um, die uh, heeft dat ook gehad toen hij uh, een, 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 een jongen was van mijn moeders kant. En uh, die heeft die, toen was hij 17, geloof ik. En die heeft het toen ook operatief laten verwijderen. Maar het grappige was, doordat ik het heb, kwam dit ter sprake in de familie. En toen zei hij dat hij dat had gehad. Nou, mijn, uh, zijn zussen, dus mijn moeder en, en mijn tante en zo, die, die reageerden verbaasd. Want die dachten, hé, ik, ik heb nooit geweten. Ja, daar werd gewoon niet over gesproken. En dat is eigenlijk nog steeds wel zo. Uh, ik heb er nog nooit eigenlijk iemand over gehoord of... Of het opgemerkt of zo. Uh, ik heb altijd in de jongenskleedkamer... vond ik uh, het altijd ook heel lastig voor mezelf om, om daar te staan. Kijk, toen ik in mijn laatste twee jaar van mijn VWO... toen had ik daar scheid aan. Maar uh, zeker in de bovenbouw HAVO en onderbouw VWO... vond ik dat echt verschrikkelijk. Om je om, om, uh, zo bloot te stellen. En ik denk dat vast meerdere jongens zo, zo, zo denken. Want het is niet mannelijk. Het is... Uh, uh, het ziet er vreemd uit dat je dik bent ofzo er zit natuurlijk ook een soort he, als, je, als je echt een man, man bent een man um, wil zijn nou, zeker op zo'n jonge leeftijd dan wil je groot zijn, gespierd uh, he, stoer uh, heel lekker uh, zoveel vriendinnetjes hebben ofzo nou, er wordt natuurlijk allemaal heel stoer gepraat bekleedkamer, maar dat x voor jongens zoals ik Super lastig, omdat je, niet, uh, omdat je dat niet hebt of ja.
1: Wat ook wel grappig is als je het hebt over de mannelijkse mannen, brede mannen, veel vriendinnetjes, stoere mannen, is dat ik associeer al die termen met van die brede gasten in de sportschool, die dan waarschijnlijk aan de steroïden zitten. En ik heb dus vandaag gelezen dat je van steroïden ja. ook um, borstgroei kunt krijgen dat als een klopt. man. Vanwege alle, alle schissel die daarin zit, kun je dat er ook mee krijgen. Dus uh, dat het eigenlijk, ja, en volgens mij ook via bepaalde drugs en ja. via bepaalde via medicatie. Canna cannabis
2: bijvoorbeeld. Precies. Uh, uh, dus e heel erg roken. Drinken, ja,
0: ja. ja het... Ik kijk even naar de producer ja. <laughs> met een biertje in de hand, ja.
1: aansteken uit zijn borststak. Ik heb er uh, net ook eentje
2: op. Ik heb er net ook eentje op. Uh, I'm guilty, dus de oorzaak,
1: ja, maar in ieder geval, het heeft zoveel oorzaak. Het is niet alleen nee. maar een soort van genetisch toeval dat je wat meer oestrogeen door je lichaam hebt zwerven. Mm. Het kan ook externe factoren betreffen, dus er zullen ook heel veel van die extreem mannelijke, stoere mannen zijn ja. die dit misschien ook hebben, dus dat ja, dat ja. Ik vind het heel opvallend eigenlijk um, hoe breed het is... en
0: wat voor een taboe er inderdaad een brust dat ik hier nog nooit eerder echt wat over heb gehoord. Nee. Het is zo toevallig. Ik wilde eigenlijk net precies hetzelfde gaan aankaarten. Ik heb ook precies dit gelezen vandaag. Dus dat er nog meer factoren zijn die kunnen leiden tot mannelijke borstgroei. Um, en de, dan klinkt het alsof er toch nog veel te weinig is over gesproken wordt. Um, jij wist niet eens van je oom dat het zo was totdat je er zelf over begon... Um, des te toffer is dat jij hier zit om je verhaal te doen. Is het dan ook iets voor jou om een soort van stigma te willen doorbreken met dit verhaal?
2: Ja, ik denk het wel dat ik dat zo zie. Uh, toen ik het hoorde dat, dat jullie uh, naar zochten, toen, toen dacht ik, ja, waarom ook niet? Uh, het gebeurt nu dat ik in dit traject zit. Uh, ik ben 19 jaar, ik, ik geef geen fuck om wat anderen van me denken soms. Soms wel. Woe! Soms niet. Soms, maar, maar. Dus ik denk, ja, ik. Dit, dit is een soort taboe nog steeds. Uh, nou, ik hoop dat ik dat hiermee wel een beetje doorbreek.
1: Wat mooi. Als jij als 15-jarige JISC. Uh, dit verhaal had gehoord. van iemand anders, niet per se in een borstenpodcast. want ik weet niet of 15-jarige jongens doorgaans ons publiek zijn. Maar. Um, <laughs> hey, who knows? Na vandaag. En misschien echt voorbij komen of horen komen. dat je misschien snel die associatie had gemaakt met je eigen borst. wat er misschien was. Of of um, dat je of er minder, voor, uh, minder mee zat misschien zelfs.
2: Ik denk het wel. Want ik, um, als ik er nu zo over nadenk... dat ik vroeger echt wel gewoon dacht dat het gewoon echt vet was. Omdat ik, ja, ik, uh, ik hield nooit van sporten. Ik had uh, vroeger um, ook wel last van inspanningsasma. Dus dan had ik er sowieso al geen zin in. <laughs> en ik vond andere dingen gewoon veel leuker. Zelfs muziek maken en lekker spelen met de Lego en uh, gamen. Want ja, dat doen ook heel veel jongens. Uh, vrouwen ook, trouwens. Uh, maar als ik dus inderdaad had gehoord dat dat een ding was, dan had ik veel eerder aan de, aan de bel getrokken. En meer gedacht van: oh, dus de, hier kan ik niks aan doen. Zeg maar, dit is een, iets wat um, waar, ik, waar, waar, ik, ja, waar ik niks tegen kan doen. Iets. iets uh, capibara. Het is iets wat ik. Waar ik niks tegen kan doen. En dan had ik gerealiseerd van... oh Dus, dus um, ik had er dan veel meer op mijn gemak mee gevoeld. Veel meer uh, tevreden, denk ik, met mezelf. En dan waarschijnlijk ook als veel eerder er wat aan gedaan. Als ik misschien 17 of 18 was uh, dan nu. Maar goed, ja. Ik denk dat dat veel eerder dan een, een realisatie was. Uh, en dat ik het misschien veel eerder dan ook... Uh, Blij was met, 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 met mijn lichaam, zeg maar. Ja.
0: Laten we hopen dat jouw boodschap deze tien jongens kan bereiken. Jisk, enorm bedankt voor je openheid. We hebben genoten van je verhaal. Um, en ook heel veel succes met de operatie en de toekomst voor jou.
2: Dankjewel. Ik hou jullie bij.
0: naar de operatie. Ik hoop dat dat uh, allemaal goed komt. Ja, we en... gaan wel voor je route ja. hoor. <laughs> Zeker. Als we zo'n ja. <laughs> protestmars voor je moeten organiseren, roep maar. Nice. <laughs> Nou, heb je nou genoten van deze podcast? Laat dan een preview achter in je favoriete podcast-app. Verder zijn wij te vinden op Facebook, Twitter en Instagram onder TED Talk. Wij willen graag nog bedanken Rens van Hout
1: voor de productie, Wessel van Hulsen voor de apparatuur, Martijn Pijs voor de muziek en Jusk van der Veen dat je vandaag je verhaal bij ons wilde doen. Um, Jusk, wil je nog iets pluggen?
2: Ja, uh, ik zit in een uh, funkband met Jazzy Rhythms, Nilik N-I-L-L-I-H-C.
1: Chilling achterstevoren.
2: <laughs> Inderdaad, dankjewel. <laughs> uh, je kunt ons vinden op Spotify. We hebben afgelopen vrijdag onze EP-release gehad. Uh, en we hebben ook nog een website, nilikband.com. En uh, ook nog Instagram heet ook nilikband. Dus uh, check ons uit alsjeblieft, want dat hey. vinden wij heel leuk.